0: Nós estamos estudando o Evangelho de João e eu confesso que eu estou impressionado com a maneira como os textos de João têm encaixado com o momento que nós estamos vivendo, se eu tivesse planejado sabe as datas e como os textos iam cair não teria dado certo, mas semana passada quando nós falamos sobre João 10, que Jesus é o bom pastor e que ele dá a vida pelas ovelhas que a gente não tem que suportar isso sozinho, mas que ele pula na frente do lobo e, e nos dá a graça de vencer, às vezes, no meio das lutas. João 9, que ele pega os nossos pedaços quebrados, aquilo que a gente não entende usa isso para a glória de Deus. E hoje, João 11, que, onde nós vamos estudar a ressurreição de Lázaro, João 12 à noite, que nós vamos falar sobre o banquete na casa de Sirmão, o Leproso, onde Lázaro e Jesus estavam, são textos que vêm casando com aquilo que eu sinto no meu coração e com as, com as dúvidas que vêm na minha alma, eu não sei se com você é assim, tem acontecido assim com você, você que tem acompanhado, eu quero dar uma dica para você, você vai para casa depois, eu não vou conseguir ler o capítulo 11 inteiro e nem o 12, você lê em casa, medita depois, porque a gente tira umas porções para estudar aqui, mas Deus falou muito comigo com Jesus, o bom pastor, e hoje eu quero ler com você alguns versículos, versículo João 11, versículo de 1 a 6, e depois a gente vai manter a nossa Bíblia aberta, e vai lendo para não, não demorar muito né, a leitura, mas antes levante bem alto a sua Bíblia, e diga, essa é minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela disse que eu tenho e eu posso, o que ela disse que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo, amém. João 11, versículo de 1, um, eu desafio você a ouvir a noite a mensagem, que é uma continuação, é, é, é muito difícil você conseguir pregar o capítulo 11 e o 12 junto, e hoje eu vou conseguir fazer isso. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do, povo, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugaram os pés e os cabelos, João está escrevendo aqui no capítulo 11, mas isso vai acontecer no capítulo 12. Vai dizer, olha, essa aqui é a mesma de lá. <risos> Interessante. Ele vai dizer assim: ah, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente. Note, ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, no entanto. Quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Vamos orar? Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, alimenta Senhor e fortalece a nossa vida. Que venha o teu Espírito falar conosco, nos dá Senhor autoridade, graça, poder, consolo, força, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje, eu quero ministrar na tua vida um Deus que sente, diga comigo, meu Deus sente a minha dor. Nós entendemos que Deus nos ama, nós compreendemos o amor de Deus, nós sentimos o amor de Deus, quando Deus nos conforta, quando Deus nos consola, quando Deus responde a nossa oração de forma favorável, da maneira como a gente quer, é assim que eu entendo o amor de Deus eu vejo Deus falando comigo e abrindo portas e fazendo milagres e me dando respostas e me ajudando e eu entendo que Ele me ama, mas Deus não entende o nosso amor por Ele da mesma maneira, a maneira como Deus entende que nós amamos o Senhor é pela confiança, é como nós estamos dispostos a confiar no Senhor quando as coisas não acontecem como a gente espera, é desse jeito que Deus percebe o quanto você o ama, quando você passa por uma prova, quando você passa por um momento, quando Ele diz não a você, e mesmo assim você se dobra, você ora, você clama, você pede, e você diz Senhor, o Senhor não fez, mas eu ainda te amo, porque eu sei quem Tu és, eu nunca te deixarei Senhor, porque eu sei que só Tu tens as palavras de vida eterna, é nessa hora que o nosso amor é provado, é nessa hora que o nosso amor é testado, e Deus se alegra dessa confiança e Deus se alegra desse momento, no texto que eu estou lendo aqui, você conhece a história, você sabe que Jesus vai ressuscitar Lázaro, acredito que a maioria de nós conhecemos a história, é uma história linda, estamos próximos da crucificação de Jesus, as coisas complicaram depois da festa das cabanas, a festa da cabana aconteceu entre 6 a 8 meses antes da, da Páscoa, onde Jesus ia ser crucificado, você viu que Jesus curou um cegos, os fariseus ficaram muito bravos no capítulo 9 de João e eles queriam prendê-lo e começaram a querer se ele tinha feito aquela cura, se ele era um farsante, no capítulo 10, Jesus vai ao embate com eles e diz assim, olha eu, eu quero dizer para vocês que eu sou o bom pastor que Ezequiel 34 profetizou vocês são os maus pastores que Ezequiel 34 disse, vocês são os salteadores, os ladrões, e aquilo começa a ferver, e agora é, o amigo de Jesus, que é Lázaro, é, está doente, está doente para a morte, e Jesus é chamado, e você, eu, não, eu não vou pregar isso porque não vai dar tempo agora, mas você precisa entender que a cura de Lázaro vai ser o, o estupim, o start, que vai gerar a crucificação de Jesus, nós vamos ver isso à noite. Uma semana antes é, haverá um banquete onde Jesus vai estar, uma semana antes da Páscoa, celebrando a ressurreição de Lázaro. Mas o que eu queria dizer é que quando você demonstra confiança no Senhor, é aí que você declara que você realmente ama Deus. É muito fácil eu dizer para você que quando Deus faz tudo que é bom para mim, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu peço, Ele responde todas as minhas orações, e eu digo, olha, eu amo o Senhor. Mas é muito difícil quando acontece como aconteceu na vida dessa família. Olha o que vai acontecer aqui no versículo 5. E, seis. e é isso que eu quero começar a minha mensagem. Diz assim: Jesus amava a Marta, amava a irmã dela, Maria e Lázaro. Eu quero, eu quero que você repita isso comigo só para você decorar. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. João é um, é um escritor maravilhoso, maravilhoso, porque ele então diz assim: no entanto, no entanto, Consegue entender o que ele está dizendo? Olha, ele os amava, era verdade, ele tinha amor por eles. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele demorou dois dias. Ele deixou as coisas complicarem. Ele deixou as coisas ficarem mais difíceis. No entanto, querido, ele amava, mas no entanto ele não respondeu. Sabe, quando você sente que Deus te ama, mas tem um no entanto, ainda assim, apesar disso, contudo, mas ele não faz aquilo que você pede, no entanto, olha, o João está dizendo para nós, você precisa entender isso, o amor de Jesus por Marta era real, e para o Maria era real, ele amava essa família, era a família querida para ele, ele desejava o melhor para essa família, mas no entanto, ele demorou para ir, e deixou as coisas ficarem complicadas, até que Lázaro morreu, quando eu olho para isso, talvez você nunca tenha parado para pensar, que todos nós já tivemos, ou temos, ou estamos, no entanto, com Deus, eu sei que Ele me ama, no entanto, Ele não respondeu a minha oração, eu sei que Ele me ama, no entanto, eu não casei, eu sei que Ele cuida de mim, no entanto, Ele não curou, eu sei que Ele é o Deus da minha vida, ele é o Deus que me ampara, mas, no entanto, eu tenho pedido isso para Ele, sobre o meu filho, sobre a minha, minha filha, e eu não vejo a resposta, todos nós, queridos, temos um momento de, no entanto, com Deus, ainda mais nesse tempo, eu, eu lembro que quando eu peguei o Covid, o meu, no entanto, com Deus, é porque eu peguei Covid, eu não falo de casa, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, o que, que aconteceu? O Senhor tem dito que vai me guardar, no entanto, no entanto, eu estou passando por isso, eu não sei se você já olhou para Deus, e você já disse assim, eu sei que o Senhor me ama, mas porém, hum, apesar do seu amor, eu não estou vendo resposta, você conhece o seu não entanto? Quantos aqui hoje tem um não entanto com Deus aqui, levante a mão? Vamos tratar isso? Quem pode dizer glória a Deus por isso querido? Vamos tratar isso, vamos aprender o que Deus quer ensinar para nós, nesse não entanto, para que que Ele permite? É muito difícil no momento que você está vivendo o peso desse, você entende o no entanto que eu estou falando, o porém, o apesar disso, né? nesse apesar disso, olha, eu sei que ele me ama, eu sei que eu tenho visto o amor dele, mas era tão simples ele fazer, era tão simples ele ter vindo na hora que eu chamei, era tão simples ele ter curado, era tão simples ele não ter deixado isso acontecer, era tão simples isso ter sido evitado na minha vida para ele, e aí você tem que lidar com isso, porque é difícil você sentir que Deus ama você, quando você fica olhando para o seu porém, porém ele não fez, porém ele não respondeu, como é que você está lidando com isso nesse tempo? Como é que você está lidando com isso nesse tempo? Marta disse assim para ele, se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, e eu vou colocar agora minha, minhas, meus exageros clausianos, ela disse mais, assim, na minha cabeça ela disse mais, se eu estivesse aqui, isso não teria acontecido, ela disse assim, Senhor se eu estivesse aqui meu irmão não teria morrido, e eu diria para você que ela disse assim, você veio aqui, comeu da minha comida, era meu amigo, andou comigo, te chamei dois dias atrás, você chega agora? <risos> você chega agora? Mas Jesus vai, vai falar para nós nesse texto, como que a gente lida com isso? o que eu tenho aprendido nesses anos todos é que Deus pega os meus porém, Deus pega os meus no entanto e me tira da zona de conforto fortalece a minha vida às vezes uma, uma perda grande como a gente tem tido nesse tempo Deus levanta guerreiros Deus abre os olhos Deus nos faz enxergar o que é importante Deus nos dá a direção Deus pega o nosso, no entanto, eu não quero adiantar a minha pregação, mas se revela a nós numa dimensão que a gente nunca conheceu, nunca, nunca enxergou, até passar por esse porém, até viver essa luta. Ele usa esse porém para fortalecer você, te dar um cuidado, te trazer uma, uma revelação através desse porém, te faz avançar. Eu acredito que às vezes na perda, nós somos descobertos por Deus, numa força que a gente não imaginava que tinha, numa luta que a gente não entendia que podia passar por isso, e Deus vai falar isso para nós, Ele vai dizer para nós, olha, você precisa algum, aprender algumas coisas com esse porém, e a primeira lição que a gente tem, quando a gente está no porém, quando a gente está no no entanto, é achar que Deus não se importa, então eu vou adiantar a minha pregação, vou lá para o final, para você ficar comigo até o final, amém? João 11,35 diz assim, Jesus chorou, porque Ele é um Deus que sente, Ele usa o teu porém, Ele nos abençoa através dos nossos no entanto, isso não aconteceu na hora, mas Ele não deixa de sentir a nossa dor. Você precisa entender o que esse texto está dizendo para nós, que Jesus estava, a, aliás, glória a Deus para esse texto, obrigado Senhor por ter esse texto na Bíblia, obrigado por ter revelado isso a João para deixar claro isso para nós, porque você precisa entender o que está acontecendo. Jesus sabe que ele vai curar Lázaro, vai ressuscitar Lázaro. Ele sabe que ele vai trazer Lázaro para fora. Ele sabe que o que, que, que ele vai fazer não é uma coisa que ele vai fazer de, de, de emoção. Eu me lembro que quando novo pregador, estudando esse texto, aprendendo às vezes assim com professores né, e não entendendo, algumas pessoas davam entender para mim que foi um ato de, de explosão, de tristeza, e ele mandou sair. Não, logo no começo ele vai dizer, nós vamos lá para acordá-lo. Ele sabe que ele vai acordá-lo. Ele sabe o que vai fazer. E mesmo ele sabendo o que vai fazer... É, diz a Bíblia que ele chora, isso é difícil porque ele podia ter ficado irritado, ele podia ter ficado nervoso, ele podia ter falado assim, olha sabe uma coisa, você tinha que ter mais fé, ou dado bronca, mas ele chora, e chorar não é uma atitude de quem sabe que vai resolver o problema, a gente chora quando não resolve o problema, eu choro quando eu sei que não tem solução, mas quando eu sei que está resolvido eu dou glória a Deus, eu dou risada, ele chora, e essa é uma questão que a maioria dos estudiosos e de pessoas que pesquisam nesse texto, eles ficam muito acho muito interessante João ter colocado isso, porque na continuação Jesus chega é, para Marta e fala, me leva onde ele está ela diz, olha Senhor, ele está lá no túmulo, ele vai para o túmulo, e a Bíblia diz que ele indo para o túmulo nós vamos ler daqui a pouco, ele fica angustiado, ele está angustiado com a morte, ele está angustiado com o pecado ele está angustiado com a pedra ele está angustiado com a pandemia, ele está angustiado com as pessoas que estão em luto, ele está angustiado querido, porque ele sabe que isso é uma fase um processo que nós tínhamos que passar e isso vai levar, cumprimento de promessas, a cumprimento da volta dele, e ele sabe que isso é duro para nós passarmos, mas já estava escrito, já tinha dito que aconteceria já estava falado, profetizado e ele sofre, ele chora não de desespero, porque ele sabe o que ele vai fazer através disso, mas ele chora de compaixão pela família que está em luta, ele chora de compaixão para aquele que está sofrendo hoje o medo, a perda porque ele é um Deus que sente ele é um Deus que se envolve dessa empatia, Ele é um Deus que sabe o que você está passando, ainda que Ele saiba como Ele vai usar isso para a glória dEle, Ele saiba o quanto que Ele vai produzir na tua vida, ainda que você não enxergue, Ele chora, ainda que Ele saiba que isso vai trazer algo para você que você não podia imaginar, Ele chora, e eu olho para isso e fico pensando, Deus, mas o Senhor chorou sabendo que ia ressuscitar? Por quê? Porque o espírito dele se agita e ele enxerga o que o pecado trouxe para nós, ele enxerga as nossas perdas, ele enxerga como somos pequenos diante desse mundo, como nós devíamos ter sido é, guardados do pecado para que a gente pudesse ter vida plena aqui, mas a gente não tem e ele sabe que ele é a resposta de Deus para isso, que nós não conseguimos resolver, então ele sente... Ele sente nossas limitações, Ele sente o nosso pecado, Ele sente a nossa dor, e eu louvo a Deus porque às vezes eu posso chegar diante dele e falar assim, eu estou com medo, porque ele sabe que eu estou com medo, e ele sente o meu medo, ele sente o que eu passo, mas ele não olha para mim e diz assim, ah, você devia ser mais crente, você devia ser todos os milagres que eu já fiz, eu me lembro que um dia que eu estava é, enfermo e comecei a orar, e estava com medo, porque estava sentindo que estava piorando, e comecei a clamar e falei, Deus, o Senhor deve estar muito bravo comigo, porque o Senhor já me falou comigo, já me levantou pessoas para orar comigo, o Senhor já me deu provas que o Senhor está comigo, mas eu estou com medo de novo, eu não consigo passar de ter medo, um dia eu fico bem, 15 minutos tomar, e eu pensei que ia tomar uma bronca de Deus, que Deus ia falar, ah, homem pequena fé, raça de víbora, e Deus falou assim para mim, homem sou, mas eu sou seu Deus, homem sou, ou seja, homem você é, mas eu sou o seu Deus, eu sou o que cuido de você, porque ele sabe aquilo que a gente sofre então nesse tempo, quando a gente pensa sobre esse momento que nós estamos vivendo, a gente pensa assim, mas Deus não está fazendo nada, Deus não está vendo, por que, que Deus não resolve? E eu digo para você que Deus sente Deus sente e sustenta aquela família que está com perda, Deus sente e sustenta aquele irmão que está tá doente, Deus sente e cura a quantidade de pessoas que eu vi nesse, nesse tempo curado, acho que eu nunca tinha visto tanta cura mas ele sente e eu louvo a Deus porque ele sente ele sente sustenta, Ele sente ampara, Ele sente fortalece, Ele sente prepara, Ele sente faz morada e Ele sente ressuscita. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, quando eu começo a entender, querido, que a linguagem de Deus é a confiança, do amor de Deus é a confiança, eu consigo entender que eu preciso então confiar nele, mesmo quando eu não entendo o que Ele está fazendo, mesmo quando eu acho que Ele está demorando, porque eu sei que Ele se importa e que ele vai usar isso para trazer uma revelação que eu nunca tinha visto na minha vida, olha que João capítulo 15 11, 15 diz, nós vamos ler dois textos, que se completam, porque quando ele, ele atrasa, ele fala para os discípulos, agora vamos lá, atrasa assim nos nossos olhos, dois dias, né ele fala, agora vamos lá, e, e ele fala, Lázaro dorme, e aí os seus discípulos falam assim, dorme ele está bem, deixei dormindo, né? Natal, dormir está legal, está descansando, não vamos incomodar, e aí Jesus fala, não, ele morreu, e aí, isso gira um embate, né, por que, que ele não foi, ele morreu, e aí Jesus vai dizer assim, é para o bem de vocês, e eu estou contente, olha que coisa, por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele, Jesus vai dizer assim, olha, eu não fui mas eu vou mostrar, eu vou usar isso para o bem de vocês isso é forte demais, e aí quando Marta encontra Jesus no versículo 24 a 26, então ela começa, você começa a entender o que Jesus queria mostrar, Por que foi para o bem deles que ele não foi, Por que eles tinham que sofrer, chorar, a perda ele já estava morto há quatro dias Por que ele ficar sofrendo quatro dias, e Marta vai dizer assim no versículo 24 a 26, Marta respondeu, eu sei que ele vai recitar na ressurreição do último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição não, você precisa entender, Marta tinha uma compreensão querido, Marta tinha um entendimento, Marta conseguia compreender que havia uma teologia, havia uma ideia de que há uma ressurreição no último dia e que os mortos vão ressuscitar e vão voltar à vida e vão reinar com Cristo para sempre ela entendia isso, mas ela não conseguia entender algo que ela não tinha sido exposta ainda, e é isso que faz os nossos poréns os nossos poréns nos expõem a algo que nós não enxergávamos que Deus é poderoso para fazer, quando nós entendemos entramos no porém de Deus, nós começamos a perceber que é Deus quem vai fazer, que é Deus quem vai sustentar, Ele nos expõe a isso, então Marta vai dizer para Ele, olha Senhor eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia, e Jesus olha para ela e fala assim, não você não entendeu, eu não sou apenas seu amigo, eu não sou apenas aquele que vem comer na sua casa, eu não sou apenas aquele que ama vocês, eu não sou apenas um mestre, eu não sou apenas um rabino, eu sou a ressurreição e a vida… E aí ele vai começar a revelar isso Aquele que crê em mim, ainda que morra Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente Você crê nisso? é o texto que está perguntando, Jesus fala para ela assim, você crê nisso? Você consegue entender que tudo isso que eu estou fazendo para você, deixando você passar, expondo você essa dor, eu vou me revelar de uma maneira que você nunca tinha me visto, você tinha me visto como um amigo, agora você vai me ver como a ressurreição é a vida, você sabia que, biblicamente, teologicamente, há a ressurreição do último dia, mas você não sabia que a ressurreição é uma pessoa, a ressurreição sou eu, eu sou a ressurreição e a vida, então Deus pega os nossos no entanto, e Ele não deixa de sentir a tua dor quando você está no no entanto. Ele não deixa de saber como é duro você passar, eu, nem, eu vou até mais longe nisso, na minha opinião, Ele sabe que vai usar isso, mas Ele vai usar isso para nos expor, para nos expor para a volta dEle, para nos expor que a nossa vida é passageira, para nos expor que nós somos dependentes dEle de dia, de manhã, de noite, e qualquer horário, para nos expor, querido, que se Ele não nos guarda, em vão vigia o sentinela, para nos expor que Ele é o Senhor de toda a terra, para nos expor, querido, para nos expor a buscar e vivê-lo, buscar e viver, diz o Senhor, me buscar e viver. quando você começa a entender isso, então Jesus olha para aquela mulher e vai dizer assim, olha, eu, eu, quando você, eu, eu, eu quero que você saiba que eu sou ressurreição à vida, Ele olha para os discípulos e fala assim, ainda bem que nós não estamos lá, porque estou contente que eu não estou lá, porque agora eles vão ter os olhos abertos, agora eles vão chegar à verdade de uma maneira especial, agora eles vão entender que eu não sou apenas um amigo, eu vou entender quem eu sou… E aí entra uma questão que eu quero trazer essa aplicação para nós. Deixe Deus usar o seu no entanto para ele se revelar de uma maneira que você não consegue compreender. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Deixe ele usar o seu no entanto para te expor a um novo nível de compreensão e de entendimento eu tive uma situação na minha vida, eu me lembro que quando eu leio esse texto isso me marca muito, que meu papai saiu de casa, minha mamãe foi internada, e o meu irmão Pascoal, mais velho, ele se tornou um segundo pai para mim, e eu me apeguei demais ao meu irmão, eu ia onde ele ia, eu andava com ele como se fosse um pai, era uma referência de pai para mim, só que o meu irmão era solteiro ainda, e ele casa depois de dois anos, tinha três anos 17 anos ele começou a me cuidar de mim meu pai sai de casa ele tinha 17 ou 5 para 18 e com 21 ele casa e quando ele casa com muita sabedoria muita sabedoria do meu irmão ele precisou quebrar o vínculo com a nossa família porque a nossa família era extremamente dependente dele e ele não ia conseguir ser um bom pai um bom marido cuidando de uma família que não era dele mas quando criança eu não entendia nada disso não, gente. Eu entendia que ele não me amava e que ele tinha ido embora, meu pai tinha ido embora e agora meu irmão tinha ido embora. Entende o que eu estou pregando? E eu comecei a chorar, eu comecei a ficar deprimido porque eu falava assim, meu pai foi embora, minha mãe foi embora, agora o meu irmão foi embora e todas as pessoas que eu me aproximava vão embora. Então eu não queria me aproximar de ninguém. Mas Deus pegou essa minha dor e me expôs a uma realidade que é o que me sustenta até hoje. Deus deixou de ser apenas lá distante, lá no céu, e se tornou meu melhor amigo. Quando um dia eu ouvi ele dizendo, você pode ter deixado eles ir, mas eu nunca deixarei você e eu nunca te abandonarei. A minha dor me expôs a uma realidade de um Deus presente, eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, eu estou pregando para alguém querido, quantas vezes a gente não entende isso que para ser exposto, você, você, você só consegue enxergar aquilo que você é exposto, você passa por um problema grave financeiro, e aí se vira um porém, e Deus não responde, você pela tão simples, e Deus não faz, mas isso expõe que você é suprido por Ele, não pelos recursos, não pelo dinheiro que você tem no banco, mas é Deus quem sustenta a tua vida, amém? Você passa por um momento de enfermidade e você começa a se perguntar, mas Deus, por que isso aconteceu? E você começa a perceber que a sua esperança não está no teu plano de saúde, não está no teu médico, às vezes ele pode usar tudo isso, mas se não é Deus na tua vida, querido, você não tem seguro. Ele é a nossa fortaleza, a nossa rocha e ele nos expõe a isso para que a gente comece a enxergar. Estamos nos nossos orgulhos, na nossa arrogância, achando que a nossa vida pertence a nós mesmos, que nós podemos fazer o que a gente quer fazemos e pedimos para ele abençoar depois, ao invés de perguntar qual é a vontade dele, mas quando você entra nesse, no entanto, ele começa a dizer assim, Ei, deixa eu mostrar para você, que eu não sou apenas o seu amigo, não sou seu colega, seu amiguinho de, de, de escola, eu sou o dono da tua vida, eu sou o senhor da tua vida, e eu vou usar isso, ele faz com que Moisés parta para que Josué possa se levantar, ele faz com que José seja é, permitido, né, vendido, mas com permissão dele, porque se não fosse Deus nada aconteceria, ele permite isso para que ele possa se tornar o governador do Egito, ele permite que, que Davi sofra perseguições do rei Saul, para que esse, essa luta de tantos anos venha a tornar ele um, um rei segundo o coração de Deus, Deus expõe você nesse momento, mas ele não deixa você de, se, de, de dizer para você que ele chora, ele sente. E não é que ele diz para você, "Ah, vai lá, sofra isso e está tudo bem. Ele diz, olha, eu estou com você. Marta vai olhar para ele e vai falar assim, "Tá bom Deus, eu sei que haverá ressurreição no último dia. E Jesus vai olhar para ele e falar assim, Marta, você ainda não entendeu bem o que eu vim fazer. E eu vou mostrar para você o que eu vim fazer. Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida é uma pessoa, sou eu, aquele que crê em mim. Ele está dizendo, aquele que crê em mim ainda que morra, viverá, quantos podem dizer glória a Deus? E aí é nesse momento que Marta vai ser exposta a uma compreensão nova da graça, uma compreensão nova de quem é Jesus, o Salvador, e você vai ver isso lá, e por isso que João cita a mulher que lavou os pés e adorou, porque ela vai fazer isso no capítulo 12, porque agora ela sabe quem ele é, Maria vai se derrubar na presença de Jesus e vai lavar os pés, porque sabe quem ele é, e ela não tem mais vergonha de declarar quem ele é, de adorá-lo, adorá-lo, então querido, hoje eu quero dizer para você, às vezes nós chegamos no momento da nossa vida que a gente não entende isso, mas eu creio que Deus vai pegar todo esse momento e vai nos expor, se você permitir, se você abrir seu coração, você pode ficar muito tempo querido, com esse túmulo trancado, você pode ficar muito tempo com essa porta fechada no seu coração e dizendo Deus, por que, que o Senhor não respondeu, Por que, que o Senhor não fez? ou fazer como Marta faz no versículo 21, eu vou voltar agora um pouco para trás, acho que você entendeu o que eu estou pregando, quantos aqui estão entendendo o que eu estou pregando, e no versículo 21 Marta vai olhar e vai dizer assim, Jesus se eu estivesse aqui meu irmão teria morrido, em outras palavras ela está dizendo assim, Senhor Senhor, senhor eu sou tarde demais, agora não adianta mais, agora não tem jeito, e aí eu pergunto para você: será que existe uma situação que para Deus seja tarde demais? se você crê naquele, a ressurreição e é a vida, se você crê que tem um banquete no céu, se você crê que tem uma mesa aposta, não tem uma situação que seja tarde demais para Jesus, quantos podem dizer glória a Deus, por isso que eu estou pregando, mas esse, essa situação, esse sentimento de dizer agora é tarde demais, impede de acontecer, aquilo que Jesus vai querer fazer, de, de, vou adiantar, olha o que vai dizer aqui no versículo, versículo, 38 a 44, ela disse, é tarde demais, Jesus falou assim, olha, o seu irmão vai, eu vou ressuscitá-lo, falou assim, eu sei que a ressurreição do último dia vai acontecer, no último dia ele vai ressuscitar, eu falei, não, eu sou a ressurreição da vida, mas ela ainda não entendeu, então no versículo 38 a 44, Jesus outra vez, profundamente comovido, perceba, outra vez, diga comigo, outra vez, profundamente comovido, entenda que eu estou pregando, eu acho que você não está entendendo, Ó, se ele vai ressuscitar agora, por que, que ele está profundamente comovido? Porque ele sabe a tua dor, porque ele se compadece da tua angústia, ele sabe que esse momento não é fácil para você, mas ele profundamente comovido vai ao sepulcro, era uma gruta, de, gruta com uma pedra colocada à entrada, e ele diz então, tire a pedra, Marta aparece de novo, a irmã do morto, João está deixando os detalhes para nós, Senhor ele cheira mal, ela disse anteriormente, Senhor se eu tivesse aqui teria sido curado, agora ela vai dizer cheira mal, já faz quatro dias, então ela vai colocando esses empecilhos, eu queria dizer para você que às vezes nós estamos com o nosso coração como Marta, nós dizemos assim, Senhor, Senhor se eu tivesse aqui teria acontecido e não aconteceu, mas você declara o seu amor por Jesus quando você confia nele mesmo quando você não entende é nessa hora que você diz, Senhor eu tenho aprendido a te amar, e ela vai dizer assim, Senhor quatro dias ele já está morto, ele já cheira mal, já está em decomposição já está Senhor perdido essa causa, os judeus acreditavam que o espírito do homem ficava nele por quatro dias, e é por isso que Jesus vai, vai ressuscitar no quarto, para que eles pudessem entender que Ele é a ressurreição e a vida, sabe o que Jesus está ensinando para nós, querida? a nossa vida é passageira, ela passa rápido, a gente não sabe quanto tempo tem nessa vida, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, mas Ele está dizendo eu sou a ressurreição e a vida, pare de chorar, não chego atrasado, não está tarde demais, tire a pedra e deixe eu mostrar para você do teu coração o que eu posso ressuscitar na tua vida hoje ainda que você não entenda, ainda que você tenha no porém, você acha que eu não estou sentindo a sua dor, eu sinto a sua dor, eu choro pela sua dor, mas eu vou usar isso para expressar na tua vida uma dimensão nova, da minha graça do meu poder, da minha glória se você tirar a pedra porque às vezes a gente não quer tirar a pedra às vezes a gente coloca a pedra lá e fica repetindo, está tarde, está tarde, está tarde, está tarde, está tarde, agora não dá mais, cheira mal, é de quatro dias, e você não deixa Deus usar aquilo da maneira como Ele quer usar, você não deixa Deus sustentar você da maneira como Ele quer sustentar, você não deixa Deus dar graça no momento da tua dor, então, diz a Bíblia aqui: Disse Jesus, não falei, não falei, eu já não disse que se você cresce, veria a glória de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Se você cresce, veria a glória de Deus. Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Agora você vai entender o que eu estou pregando. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E olha o que ele vai dizer aqui. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. Ele está dizendo, eu entendo que toda essa situação tem um propósito. Que tu me enviaste, para que esse povo que está aqui creia que tu me enviaste porque eu não sou apenas um curador que passei, eu não sou apenas um mestre que andei nessas aldeias, eles vão entender que o Senhor me enviou, e tudo isso aconteceu para eles entenderem, o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor vai fazer na minha vida, então depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, disse-lhe Jesus tirem as faixas dele e deixem-no ir talvez a gente esteja nesse momento, querido onde a gente diga para Deus que o Senhor chegou tarde e Deus está dizendo tira a pedra porque eu vou continuar sustentando eu vou continuar amparando eu vou continuar trazendo vida trazendo graça mas há uma coisa nesse texto que mexe comigo. Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, você crê nisso? Quando ele fez essa pergunta para Marta, essa pergunta veio direto no meu coração. Você crê que ele é a ressurreição e a vida? Você crê, querido, que ainda que a gente não compreenda, esteja no entanto... No porém, podemos confiar nele e dizer que a ressurreição é a vida e ele sabe o que faz. Ele é o bom pastor que direciona e cuida das ovelhas. E a gente não sabe, às vezes, como cuidar, mas ele sabe como cuidar. Você crê, querido, que João capítulo 12, nós vamos estudar à noite, quero convidar você a participar aquela mesa posta com Lázaro, que ressurreto, é Simão, o leproso, ex-leproso curado, Maria, adorando e lavando os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Judas estava lá também, mas não sei o que fazer, não sei o que estava fazendo ali. Você entende que esse é um exemplo do que nós vamos viver na eternidade? Você entende que isso Deus está dizendo para nós, olha, eu nunca estou atrasado, eu nunca chego atrasado, nunca é tarde demais, porque você não sabe do dia de amanhã, eu sei o dia de amanhã, eu sei o que é melhor para a tua vida, e que ainda que a gente não compreenda, você pode confiar em mim, porque eu sou a ressurreição e a vida, e aquilo que você não podia resolver na tua vida, eu já resolvi, que é a vida eterna que você precisa. Quando eu olho para esse texto, eu entendo, querido, que às vezes eu não, não quero deixar a pedra do meu coração, e eu vou me apegando a isso, e não é fácil mesmo, não é fácil você... Entender que Deus vai usar os seus poréns para a glória dEle, às vezes uma luta que você está passando, às vezes uma perda, às vezes é um sonho que não acontece, algo que você pediu tanto a Deus e é tão simples, eu quero encontrar um namorado, e Deus fala, não, vai ter que esperar, e você fala, não é possível Deus que eu seja assim tão, tão difícil, né? E aí aquela pessoa ora, e Deus usa aquilo de uma maneira que a gente não entende. Quando a gente ora pelos nossos filhos, a gente pergunta a Deus, por que que meu filho tem que passar por isso? E aí que você revela o quanto você ama a Deus, quando você fala, Deus, eu não sei. Eu não sei porque o senhor tinha que esperar dois dias, porque eu ainda estou no luto. Mas eu sei que o senhor vai usar isso para a glória do teu nome e vai me revelar, vai me dar uma compreensão, que eu nunca tive, a respeito de quem tu és, e do que o Senhor pode fazer, porque eu sei, que eu sou a ressurreição, e a vida, disse o Senhor, e eu posso tomar posse disso, como palavra, nesse momento então você abre, você tira a pedra, e quando você tira a pedra, não está tudo resolvido, Deus começa a chamar aquilo que estava morto, a vida na tua vida, os teus sonhos, os teus planos, e você deixa ele cuidar, porque você confia nele, e você sabe que não vai ser fácil, por isso que eu digo que não está tudo resolvido, porque Lázaro sai atado, ou seja, ele está ressurreto, mas está preso, ele está ressurreto, mas está amarrado, ele ressuscitou, mas Deus não tirou as amarras, porque esse é o trabalho nosso agora, trabalho nosso agora é de pegar e tirar as amarras que nos prendem, as amarras que nos machucaram, as amarras que nos feriram, e fazer a gente viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque daqui a uns dias, 15 dias mais ou menos, uma festa vai ser preparada, disse a palavra do Senhor aqui, e vai estar à mesa todos eles, celebrando a vida, porque Jesus tem vida para as nossas vidas, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Então hoje eu quero gritar com você, Lázaro, vem para fora, teus sonhos venham para fora. Você que está no porém, que você pode dizer, eu confio nele. Você que está vivendo nesse momento onde que você não entende, você pode dizer assim, mas será que Deus se importa? Ele se importa, ele chora, ele sabe a sua dor. Mas será que Deus então vai fazer o que com isso? Ele vai te expor a uma realidade que você não compreendia de quem ele é e vai usar isso para a glória dele. Aí você diz, Senhor, mas é tarde demais. Ele diz, não, não é tarde demais. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que você vai viver. E eu vou agora declarar que vou tirar para fora. Vou tirar pra, pra da tua vida aquilo que você estava trancando no teu coração. E vou mostrar para você que eu posso ser o Deus que te sustenta. O Deus que te restaura. Em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra na sua vida? Querido? Se Deus falou com você como falou comigo. Eu precisava ouvir hoje. Deus, será que o Senhor não sente? Será que o Senhor não sente a dor da viúva? A dor daquele que está com medo? A dor daquele que está entubado? E Deus respondeu para mim isso. Eu sou um Deus que sinto. Ainda sabendo o que eu vou fazer e ainda sabendo como eu vou usar isso. Para cumprir as minhas promessas. Eu sei a dor que vocês passam. Eu sei a dor que você passa. E eu choro mas eu tenho algo para dizer para você, eu vou usar isso, para que você tenha um maior entendimento, de quem eu sou, de que a minha palavra é a verdade, e do que eu posso fazer, se Deus está falando com você hoje, como falou comigo, fica de pé no teu lugar, vamos orar, vamos colocar as nossas vidas na presença do Senhor, vamos declarar agora, Deus eu não sei, porque eu tinha que passar por isso, mas nada vai fazer eu esquecer, que o Senhor me ama, João 5,6 diz assim Jesus amava, no entanto Jesus amava essa família no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente demorou, ficou mais dois dias mas isso revelou aquela família que ele tem o poder da ressurreição a Bíblia diz que quando nós somos expostos a isso há um texto na Bíblia que eu gosto muito que fala muito sobre isso, aqui é que quando os discípulos estão sendo levados por Jesus na tempestade e eles estão no meio do barco na tempestade e Jesus está ali no barco dormindo os discípulos vão até ele e falam Senhor, o Senhor não se importa que a gente está morrendo o Senhor não se importa o que está acontecendo, o Senhor está dormindo e Jesus fica bravo e fala assim olha, vocês são homens de pouca fé, vocês não têm fé, eu, eu, até quando eu vou aguentar vocês? e Jesus se levanta, vai para a frente do barco e fala acalma-te manda o vento se acalmar, manda a chuva parar, e é interessante a frase que eles falam, eles olham para eles mesmos e dizem assim, quem é esse que até o mar e o vento obedece? Porque até aquele momento eles não tinham entendido que Jesus tinha, Jesus tinha transformado algo em vinho, tinha feito vários milagres, mas eles não tinham entendido que Ele era poderoso para dar ordem ao vento, que Ele era soberano a toda a criação, então eles dizem, quem é este porque é quando você é exposto, a algo que você não compreende, que você não consegue suportar, na mesma medida que você é exposto, Deus se revela a você, como aquele que sustenta, que é poderoso, além da sua compreensão, levanta sua mão e diga assim, Senhor, eu sei que Tu és, um Deus que sente, Jesus chorou, e eu sei, que o Senhor sente, a nossa luta, a nossa batalha e eu creio que o Senhor usará isso para revelar-se de uma maneira extraordinária na minha vida, nessa manhã eu tiro a pedra do meu coração a pedra da dúvida a pedra do medo para que o Senhor chame para fora e ressuscite minha esperança em nome de Jesus. Se você orou com todo o seu coração, como eu creio que você orou, dá um grande glória a Deus que está engasgado, assim.